0: Ein bisschen Nonsens quatschen, das können wir gut.
1: Ja, dann fangen wir an, bin ich gespannt.
2: So, bescheid,
0: wenn ihr ich trinke noch einen Schluck Kaffee, jeder noch irgendwie einen Schluck trinken oder so, weil das stört nachher mal die Mikros natürlich, ne, vielleicht mal nicht trinken vielleicht. Ich. Ja. Auch nicht so schlürfen. Wir können ja auch, das also ist ja authentisch, ne, wir sind ja Pädagogen, die saufen ja eh nur Kaffee.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Funkzentrale Hexenhaus. Sag mal, Lisa, in welcher Folge sind wir eigentlich?
0: Das hast du doch gerade so blöd gefragt. Wir sind in Folge 7.
2: Okay, dann herzlich willkommen zur siebten Folge <lacht> des Podcasts Funkzentrale Hexenhaus. Wir haben heute quasi ähm, ein Auswärtsspiel. Wir sind gerade im ND-Jugendzentrum und ähm, wollen heute ein Interview mit der Leitung Martin Baumann führen. Hallo Martin. Hi zusammen. Und ähm, der Anlass des heutigen Interviews ist ähm, das 20-jährige Dienstjubiläum von Martin. Ach Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ach, das Danke. wusstest du gar nicht? Sehr gut. Ähm, ja, und vielleicht möchtest du einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person sagen. Hier auf meinem Zettel steht, wer ist eigentlich Martin Baumann? Und da möchte ich dir die Chance geben, das vielleicht selber okay. eben kurz vorzustellen. Kann ich in einem Satz sagen,
1: ein Riesenarschloch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, Martin Baumann, bin 49 Jahre, ähm, seit 20 Jahren mittlerweile hier im ND-Jugendzentrum als pädagogischer Leiter angestellt. Äh, ja, was soll ich groß erzählen? Ich habe in Duisburg Diplompädagogik studiert bin dann quasi hier hängen geblieben. Ich habe also damals hier äh, mein erstes Praktikum auch gemacht und dann habe ich nachher hier Schlagzeugkurse und so weiter übernommen. Und als ich dann fertig war, hatte ich das Glück, dass hier eine Stelle frei wurde und ich wurde halt gefragt und bin dann hier hängen geblieben.
2: Und dann bist du da so ein bisschen reingewachsen, kann man quasi sagen. Im Grunde ja. Okay, damit hast du meine nächste Frage schon beantwortet, die also. dann lauten würde, wie bist du eigentlich zu deinem Job gekommen. Ähm, deswegen gehe ich gleich zur übernächsten. <lacht> ähm, Fragen sich einige heute ja, noch. Ja. Ähm, was, äh, jetzt vielleicht auch so nach 20 Jahren, was ähm, magst du sehr gerne an deinem Job und was nicht?
1: Äh, total gerne natürlich einen Umgang mit den Menschen hier, ne? das ist ganz klar. Also, man, man sieht Kinder und Jugendliche hier und man sieht auch, wie sie groß werden, erwachsen werden, wie sie nachher ins Haus kommen, dich besuchen, die eigenen Kinder mitbringen. Also, man ist quasi Teil einer ganzen Lebensgeschichte und das finde ich natürlich nach wie vor immer noch total gut. Und natürlich auch, dass man so seine eigenen ja, Fähigkeiten und äh, Sachen, die man gut kann, mit in den Job einbringen kann. Also, ich mache selber halt auch Musik, ich spiele einige Instrumente auch, habe hier eine Band gegründet im Haus, habe hier ein paar Projekte gemacht, ich gehe gerne Fußball spielen, was wir auch mit den Kollegen von der Aufsuchen noch zusammen machen, so Sachen, das ist so ein bisschen Freizeit und Beruf gleichzeitig.
0: Ja, ich habe gehört, du wirst unseren, äh, unseren ein äh, Einspiel-Jingle äh,
1: Habe ich vorher, ja. ich habe ja. hab schon so ein paar Sachen zu Hause ausprobiert, ich werde sie euch mal vorspielen, mal gucken, was ihr davon haltet. Ich bin mega neugierig. Ich bin ja eher so der Metaller, ich hoffe, das passt, wir werden mal sehen. Ja.
0: Wir werden sehen. Jau. <lacht> Ähm, was magst du nicht an deinem Job? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das, ist schon, das, das geht mir schon auf den Sack? Oh
1: ja. ja, also was natürlich schwierig ist, gerade für ein Privatleben, sind halt die, die, die Arbeitszeiten, da muss man ganz klar sagen. Ne? Mhm. Also da wir ja nicht arbeiten, wenn Kinder und Jugendliche noch in der Schule sind oder im Vormittagsbereich halt, sind wir erstmal nachmittags da, meistens bis in den Abendbereich hinein. Da wir viele Veranstaltungen machen, natürlich dann auch am Wochenende, mhm. das kann dann auch schon mal bis 3, 4 Uhr in die Nacht gehen, äh, das ist natürlich für ein Privatleben nicht besonders. Mhm. Darum habe ich leider auch keine Familie oder Kinder. Äh, vielleicht liegt es auch an dem Job, weiß man nicht. Aber Als Berufung
0: ähm, vielleicht auch bei dir? Kann
1: gut sein, weiß mhm. ich aber auch nicht. Hat sich halt so ergeben, wer mhm. weiß. Ne? Aber das sind halt Nachteile. Und was natürlich auch nicht immer so schön ist, ist, man hat viel mit Entscheidungen von Politik und äh, anderen Instanzen zu tun, von denen wir auch natürlich auch abhängig sind, äh, da wir natürlich auch darüber gefördert werden und so weiter. Da muss man manchmal schon eine Faust in der Tasche machen bei manchen Entscheidungen, die gemacht werden, wo man eigentlich anderer Meinung ist und sich denkt, was ihr da jetzt gerade plant, ist total, ich sag mal einfach, der Scheiß. Wartet man noch ein bisschen ab, überstürzt nicht immer alles, jagt nicht wieder in eine neue Saudisdorf, Dorf, sondern Vertraut mal, wir machen hier. Wissen schon, was wir hier machen. Mm. Das ist manchmal schwierig. Ja, das ist ja
0: so ein weit verbreitetes Klisch Klischee. Also das habe ich zum Beispiel in Jugendhäusern früher auch immer gesagt zu den Leitern: Ich will auch deinen Job machen. So, du sitzt da in kannst doch nur rum, trinkst Kaffee und dann ist doch voll chillig so. Ich kann Abend.
1: voll gut Kickern, Billard spielen und da. Das also kann, so, man, kann man, wenn man im Zentrum arbeitet. Ne? Kann ich mittlerweile echt gut. Ja, ja, denkt man natürlich immer. Ne? Aber ja, aber wenn man aber das so hört, ne? womit ja. man
0: so zu kämpfen hat, das ist ja viel, viel mehr. Also du brichst ja im ja. Grunde genommen auch eine Lanze so für die Kids und Jugendlichen, ja, ja, die natürlich. hier hinkommen.
1: Ne? Ja, und auch äh, Kickern, Beat, Spielen oder andere Sachen machen, ist natürlich auch Arbeit. Klar. Das ist Beziehungsarbeit. Da entstehen ganz, ganz wichtige, äh, entscheidende Gespräche. Man ähm, packt einen großen Teil für die Persönlichkeitsförderung mit dazu weil mhm. bei Kindern und Jugendlichen und das sollte man gar nicht mehr unterschätzen, so lächerlich äh, sich das manchmal anhört.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, die Arbeit ist da vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ja, genau. Man sagt halt immer, man kann es schlecht evaluieren. Was bringt so offene Jugendarbeit eigentlich? Man kann schlecht mit Statistiken, mit Zahlen arbeiten. Ja. Ich kann nur sagen, ich tue mich da auch schwer mit, das zu evaluieren. Aber das sind einfach so Erfahrungen, die man macht. Wenn dann nach zehn Jahren Mittlerweile ein Erwachsener zu dir kommt und sagt: Boah, Martin, damals genau in der Situation, da haben wir genau das Richtige gemacht, das war ein entscheidender Schritt in meinem Leben, ist mir persönlich gar nicht mehr bewusst. Mhm. Aber wenn du dann so weit hörst, und denkst du dir, kann ja doch nicht alles falsch gewesen ja. sein. Und, das ist, dann und das, ist dann das ist dann doch irgendwo so, wo man denkt: Jo, ja. eigentlich ist das doch eine Qualität der Arbeit, die man macht.
2: Mhm. Ja, und tatsächlich ja dann auch das messbare Ergebnis im Endeffekt.
1: Ja, ein Stück kann, man, weit. kann man so sehen, ja. wenn, man, wenn man möchte. Ja,
2: ja Madin, das äh, ND-Heim gibt es seit 60 Jahren. Jo. Weißt du, äh, wann es entstanden ist? Hier steht ja, es nämlich witzig.
1: Wir haben uns erst mal wechselt.
0: Ne? Der Madin wird 60. Nein, der Madin wird nicht 60. Ja, ja, 20-jähriges Jubiläum. <lacht> ne, ich bin 20 geworden. Das Haus ist 62 Jahre so. schon. So. Ach, mein Gott, voller ja. Dreher. <lacht>
1: 1958 gegründet wurde dieses ja, Haus. Ja, das tatsächlich. Das wirklich eines mit der ersten so in diesem ja, Profil, was es so gibt in der offenen Arbeit. Ja. Äh, offen erst auch in Dienstlacken? Ja, und auch eins mit der Größten, so in, in Nordrhein-Westfalen sogar.
2: Ja. Ja, ich kannte das auch immer vom Namen her und habe mich schon lange gefragt, ähm,
1: wofür steht eigentlich ND? Die Frage, da habe ich Schiss vor gehabt. Ich <lacht> das sage ich so ungern, weil ND steht für wirklich für Neudeutschland. Neudeutschland ist ein Studentenbund, äh, den gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg aus den Erfahrungen auch des Krieges. Das hat also nichts Ideologisches auf sich und auch nichts äh, Konfessionelles andererweitiges, sondern war wirklich ein, ja, doch ein katholischer Studentenbund, der sich aber eigentlich für Kinder und Jugendliche einsetzen wollte und quasi dann irgendwann mal Räumlichkeiten dafür auch brauchte, also nicht mhm. nur auf der Straße arbeiten wollte, sondern für seine Leute auch dann Räumlichkeiten anbieten wollte. Das war quasi der Beginn des Hauses hier, ne? also mhm. aus dieser Gruppe ist das hier entstanden und der Name, der ist jetzt so lange bekannt, also man sagt ja auch gar nicht mehr ND-Jugendzentrum in lang, eigentlich ND-Heim, gehst ins ND-Heim. Ja. Ähm, von daher habe ich da eigentlich kein Problem mit, hört sich nur immer sehr ideologisch an.
0: Ja, aber Namen ändern ist auch irgendwie nicht drin oder oder ist das jetzt so, so etabliert, dass das sagt, das macht keinen Sinn?
1: Vielleicht, wenn ich mal nicht mehr hier bin, dann kann man das machen, aber <lacht> ich glaube, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Also mhm. für uns das selbstverständlich, für die Besucher genauso. Mhm. Nee, weil du gerade so ein bisschen ja. gesagt hast, das ist so gruselig. Ja, ja weil ne, viele fragen natürlich, wofür mhm. steht ND? Und dann mhm. die, erste, ja, die erste Reaktion ist, wenn man sagt für Neudeutschland, oh was seid ihr denn für Welt? Ja, ja. ja. Und deswegen, wenn man es erklärt, dann ist es wieder Dann ist es okay. okay.
2: Und ja. ich denke, nach äh, 60 Jahren, ich, ich sag mal, Tradition, da sollte man so einen Namen dann vielleicht auch nicht mehr ändern, wenn ihn jeder ich kennt. Ich glaube auch. Also, mhm. Mittlerweile sollte es bekannt sein. Ja. Äh, welche Angebote und äh, vor allem auch für welche Zielgruppen äh, gibt es hier im ND-Heim?
1: Uh. Also ich sag mal, Zielgruppe ist wirklich äh, Kinder und Jugendliche bis junge Erwachsene, wirklich Klassiker von 6 bis 27 Jahren. Mhm. Obwohl wir auch Angebote haben, wo dann auch die älteren Besucher kommen, die auch schon in den 30ern sind oder schon Familienväter oder Mütter sind, äh, die dann noch kommen, Cocktailabende, Konzerte und so Sachen oder also auch diese retrofäten die wir machen für mhm. ehemalige Besucher, einmal im Jahr. Ansonsten, äh, ja, ganz vielfältige Arbeit. Also wir haben ein großes Kursprogramm sogar im Haus über Blockflöte, Gitarrenunterricht, äh, Schlagzeugkurse und so weiter. Ein bisschen zu alltäglichen Arbeiten, großen Kinderbereich mit täglichen wechselnden Angeboten, ähm, eine große Küche mit dabei. Wir haben eine große Holzwerkstatt, äh, die jeden Tag auf hat für Kinder ab ja sieben Jahren, sag ich mal, ähm, die vom Hausmeister mit betreut wird und von unserem Bufti. Und wir haben eine große Töpferei mit dabei, Töpferwerkstatt, wo man obwohl in der heutigen Zeit immer denkt, Töpfern, wer macht das noch? Aber ich kann nur sagen, immer noch, immer noch gut angenommen, ja. auch von Jungs komischerweise. Der
0: matscht denn nicht gerne, ne? Oh, herrlich, oder? Ja, ich mache ja es auch natürlich. Gerne. Äh,
1: ja, bis halt zu dem offenen Jugendtreffen ne? über Kicker, ja Dart, die Klassiker, die man so kennt, dann aber auch über Konzerte, Theaterprojekte, die wir haben, Tanzworkshops, äh, das ganz, ganz vielfältige Sachen. Wir haben eine kleine Sternwarte mit im Haus. Ähm, mhm. Wir machen viel mit der Lebenshilfe Dienstlagen zusammen, haben da eine integrative Musikband gegründet mit Menschen mit Behinderung, planen da einmal im Jahr den Tag der Begegnung, heißt das bei uns, wo dann wirklich alle den Tag mitgestalten und dann auch wirklich der super angenommen wird, zwischen drei bis 400 Besuchern haben wir dann da mhm. täglich. Ja, wie gesagt, Musikprojekte, Bandproberaum. Ähm, wir machen einmal im Jahr das äh, sülz festival während der Dientage im Burgtheater Ist quasi auch hier entstanden, die Idee, damals noch mit deinem Freund, mhm. liebe Lisa. Ja. Hi, Mathis, schöne Grüße. <lacht> ähm, ja. ja, ganz vielfältige Sachen. Also ich glaube, wenn ich jetzt einmal anfange, höre ich nicht mehr auf ja. zu was wir so alles machen. Vielleicht auch noch ein Highlight, Ferienfreizeiten, die wir immer noch anbieten mhm. für Jugendliche ab 15 Jahren wo wir dann zwei Wochen meistens wegfahren, mittlerweile nur noch eine, weil es halt auch teurer wird. Mhm. Aber das ist auch so, so ein Jahreshighlight nochmal bei uns.
0: Was würdest du denn sagen, also ihr seid ja nicht das einzige Jugendzentrum hier in Dienstlaken, mhm. ich will jetzt auch keine Konkurrenz anstoßen oder so, ne? aber mhm. würdest du sagen, das ist das, was uns besonders macht?
1: Ja, also erstmal Konkurrenz, äh, den Gedanken habe ich überhaupt nicht. Nee Grade, eben, ne? wir hängen ja immer alle zusammen. Sprech, ja, ja, man denkt sowas oft, aber ich denke, wir arbeiten alle mit Kindern und Jugendlichen auch für Kinder und Jugendliche genau. und ich sehe uns dann nicht als Konkurrenten, sondern eher als Kooperationspartner. Genau. Und ganz ehrlich, jedes Haus hat so seine eigenen Stärken, sein so eigenes Profil, das mhm. soll auch so sein. Ja. Und, äh, und da muss man sich gar nicht unbedingt miteinander vergleichen.
0: Genau, Aber deswegen ich. sagte ich ja also, im Zuge ja. dieser Frage, ich möchte mhm. jetzt keinen Konkurrenzgedanken schüren, schüren. Auch das nochmal die Info an unsere Hörerinnen und Hörer, ne, die, die ähm, Jugendpraktiker aus Dienstlaken arbeiten, alle zusammen und jeder macht. Hat seine Besonderheit, wie du schon ja. sagtest. Ne? Genau, aber gibt es, also ich glaube, bei euch ist es wahrscheinlich auch Musik, oder? Das,
1: das war mal die Musik, ja. ja. Das hat sich mittlerweile geändert, weil selber Musik machen ist gar nicht mehr so attraktiv okay. bei Jugendlichen, bei Kindern auch nicht mehr. Also zumindest nicht so in, in Bands zu spielen mhm. und so weiter. Die Kurse laufen natürlich gut. Aber so, dass die sich wirklich mal zusammenrotten und äh, irgendwie gemeinsam Musik machen, die Zeit ist wirklich ein bisschen vorbei. Hm. Das merkt man sowohl beim Proberaumangebot als auch bei Konzerten, die immer hm. schlechter besucht werden. Ist aber, glaube ich, eine Erfahrung, die die ganze Branche irgendwo macht. Hm. Nur hier merkt man das natürlich eher. Äh, ich glaube schon, dass uns besonders macht, dass wir wirklich ein großes Haus sind mit einem ganz großen, breiten Angebot, hm. was wirklich auch viele Menschen nutzen, die nicht nur aus Dienstlagen kommen, sondern wirklich auch aus den angrenzenden Städten weiterhin. Also Leute nehmen gerne Wege in Kauf, dann auch hier hinzukommen. Cool. Ich glaube, das macht uns aus. Und wir sind natürlich auch, da haben wir Glück von der Lage her, im ja. Stadtzentrum, also leicht Ob zu erreichen. Hm. Von daher. Und wir haben natürlich auch das Glück, dass wir natürlich ja, arbeiten können. Also wir müssen nicht äh, jedes Jahr um Geld betteln, sondern mhm. wir haben Verträge mit der Stadt, die laufen wirklich gut. Da sind wir abgesichert und dann kann man auch beruhigt und sicher arbeiten. Und das macht so ein großes Team, wie wir es dann sind, auch stark. Ich mhm. glaube, das ist auch nochmal so eine Stärke von uns. Wir sind ein großes Team, aber irgendwie auch, ja eine große, ja, eine persönlich gute Gruppe, die sich gut kennt und mag und da ergänzen wir uns ganz gut. Und ich mhm. glaube, das kriegen die Besucher hier auch zu spüren. Ja. Da du ja
2: jetzt äh, schon 20 Jahre dabei bist und dein Jubiläum feierst. Mann, dann obwohl ich ja
1: 36
2: bin. <lacht> kannst du ja vielleicht <lacht> mal so ein bisschen auf die letzten 20 Jahre ähm, zurückgucken und uns vielleicht mal beschreiben, was sich so über die Jahre entwickelt hat, ähm, wie es vielleicht früher im Vergleich zu heute war?
1: Also entwickelt hat sich eine ganz ganze Menge. Ne? Jugendarbeit oder generell Kinder und Jugendliche, das ist ja immer eine Dynamik, die irgendwo stattfindet. Man bleibt ja nicht stehen, sondern es entwickelt sich immer so, was weiter. Was mir aufgefallen ist, ist wirklich jetzt in den letzten Jahren, dass es so Subkulturen, wie wir sie noch kannten als Jugendliche, zurzeit gar nicht mehr so gibt. Oder die sind hier nicht so präsent im Haus.
0: Ja, wo du am Schulhof ja. mal sagen kannst, das sind die hip hop das sind die genau, Punks, da das sind, sind die die Metaller,
1: Meta. das sind die, die, die treffen sich da. Das ist die unter Pädagogen, die Peer-Group, die sich im mhm. Park trifft. Also das... Äh, sieht man nicht mehr heute so viel. Hm. Ich würde sogar sagen, gar nicht. Und das ist eher eine Generationsfrage, so, hm. wo ich sage, da sind Leute, die jetzt im Erwachsenenalter sind, die gehen noch Konzerte besuchen für eine bestimmte Musikrichtung, aber bei Jugendlichen ist das echt schwierig geworden. Das hm. merkt man hier im Haus auch. Man zieht sich mehr zurück in die Individualität nach Hause, äh, trifft sich vielleicht auch online oder andere Sachen, aber hm. das ist ganz klar spürbar geworden in den letzten Jahren. Das war früher anders, als du hier angefangen hast? Oh ja, oh ja, das war total anders. Okay. Da haben sich wirklich verschiedene Gruppen getroffen, die sich eigentlich auch gar nicht mochten, aber doch hier im Haus eigentlich alle miteinander klarkamen, wo dann auch sogar auch Freundschaften entstanden sind. Also im Musikbereich heißt der ja Crossover, das hat hier mhm. auch funktioniert. <lacht> Und da sind einfach neue Sachen draus entstanden, komischerweise auch. Das ist heute wirklich nicht mehr so, dass man mehrere Gruppen hat, die ins Haus kommen, sondern das bildet sich dann eher unter den Besuchern, die hier hinkommen.
0: Mhm.
2: Da muss ich nochmal nachhaken. Kannst du dir irgendwie erklären, woran das eventuell liegen könnte? Oder nimmst du das, nimmst du das ja, gerade also nur wahr? Ich,
1: ich denke schon, das wird mehrere Gründe haben, wie alles im Leben. Gibt es nicht immer nur einen Grund, sondern wird verschiedene Gründe haben. Großen Teil mit Sicherheit auch, dass Schule immer mehr Raum und Zeit einnimmt für Kinder und Jugendliche. Mhm. Nicht nur für die, sondern auch für die Eltern, die sagen, das ist Priorität Nummer eins. Freizeitverhalten hat sich total verändert, einfach auch. Natürlich auch durch neue Medien, die da sind. Mhm. Also jeder, der ins Haus kommt, hat erstmal sein Handy in der Hand, so wie der Jens gerade. Das ist ein Technik. <lacht> der, der muss das machen. Ach so, der ist gerade am Mischen, Entschuldigung, Der arbeitet. Äh, ja, also das sind so, so, so Sachen, die mit Sicherheit auch ursächlich dafür sein können. Das merken wir. Ja. Also, wie gesagt, und halt ein Zeitfaktor. Kinder, Jugendliche haben immer weniger Zeit. Hm. Ja. Das merkt man ja. ganz stark. Obwohl, es, ob, obwohl sie es selber gar nicht wollen, das mhm. merkt man also auch. Ja. Also wenn früher Jugendliche, so Stammbesucher, jeden Tag ins Haus kamen, kommen die heute vielleicht zweimal die Woche. Weil die ich anderen Tage, Entschuldigung, Training ist... Musikunterricht.
0: Du stehst im Mittelpunkt, red mir dazwischen, alles gut. <lacht> ähm, ja, mach ich. das so. Ja, also. Äh, äh. <lacht> Entschuldigung. Wir sind bei 20 Jahre. Immer noch beim Rückblick. Ähm, hm? Was ist die kurioseste Geschichte, die du je hier in deiner Dienstzeit oh, erlebt hast? Oh
2: Gott, da gibt es auch so viele. Du kannst ja eine aussuchen.
0: Jetzt. Ja genau. Da war, ich jetzt, eine aus. da war
1: ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Muss ich wirklich sagen. Oh, da gibt es viele. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, die möchte ich oder darf ich hier gar nicht erzählen. <lacht> Das machen wir gleich, wenn wir den. Das machen wir, ja, aus. Das ja. machen wir gleich.
0: Ist
1: <lacht> also kann ich gar nicht, sind so viele Sachen schon passiert. Also wirklich, weiß ich gar nicht, was das okay. Kurioseste war.
2: Vielleicht kriegen wir dich andersrum. Was war die schönste Geschichte?
1: Die schönste Geschichte, da gibt es auch ganz, ganz viele, aber ich finde zum Beispiel schön, ich bin mittlerweile schon zum dritten Mal Trauzeuge. Und zwar. Bei ehemaligen Besuchern des Hauses, äh, <lacht> die dann jemand gesagt haben, wir brauchen einen, in der Familie ist keiner, fragen wir mal den doofen Baumann, der macht das schon. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, so nach mhm. all den Jahren, wenn man noch an, an einen denkt und ja. Äh, ist ja irgendwo auch eine, ja, eine Bestätigung der Arbeit irgendwo und mhm. auch des persönlichen Verhältnisses, was man so hat. Äh, das sind so schöne Sachen, die dann kommen. Mittlerweile auch schon Patenonkel bei einigen Besuchern, bei äh, <lacht> Kindern, sage ich dann mal wieder. Äh, Letztes Jahr noch geworden, finde hm. ich super.
0: Ja, voll cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, es nervt, ich weiß. Wie seid ihr mit Corona umgegangen? Wie habt ihr die Zeit erlebt oder wie erlebt ihr die Zeit?
1: Ja, noch schwierig. Also wir sind ja jetzt dabei, dass wir nächste Woche das Haus wieder öffnen. Mhm. Haben ganz, ganz viel diskutiert und gemacht, geplant, organisiert. Da sich natürlich alle zwei Wochen noch wieder was geändert hat, auch an den Vorgaben. Mhm. Ähm, war immer fraglich, machen wir überhaupt auf? Unter welchen Voraussetzungen können wir das machen? Wir haben jetzt ein Konzept gefunden, wo wir einen Teil des Hauses wieder aufmachen können. Mhm. Wir tun uns trotzdem damit schwer. Mhm. Ich persönlich würde sogar sagen, ich bin da gar nicht so ein großer Freund von, mhm. weil die Verantwortung natürlich auch eine ganz große ist mittlerweile. Mhm. Ne? Und äh, man merkt einfach, wie viel Arbeit da mittlerweile hintersteckt. Habe ich zu meinen Kollegen letztens noch in der Teamsitzung gesagt, sonst ist jetzt gar nicht klar. Du machst das Haus auf, da kommen über 100 Leute jeden Tag und du weißt gar nicht, was für einen großen Apparat du da fährst. Hm. Jetzt haben wir so ein eingeschränktes Programm, wir müssen so viel machen, vorbereiten, planen, organisieren ist eine Menge Arbeit. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Mhm. Also dieses klassische Konzept der offenen Tür, das wird so nicht geben. Das wird mhm. nur mit Anmeldungen laufen können, mit Kleingruppen, mit ganz gezielten Angeboten. Ich hoffe, es wird trotzdem angenommen und ich freue mich einfach darauf, wenn wir viele Leute wiedersehen. Das ist so mein Highlight einfach.
0: Also sprich, wer Bock hat, ab 12.06. kann man sich mit Anmeldungen genau. wieder hier einfinden. Oder
1: telefonisch anmelden für die ganz bestimmten Angebote unter mhm. unserer Homepage. Einfach mal nachgucken, in die Jugendzentrum findet man.
0: Mhm. Packt man die Shownotes auch. Ja, super. Ja. Und
1: dann gucken, was passiert. Ich bin gespannt.
0: Ja.
2: Okay, ähm, abschließend können wir vielleicht noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft ähm, wagen. Wo siehst du dich persönlich in fünf bis zehn Jahren? Und wo siehst du vielleicht auch, wenn du persönlich nicht beantworten möchtest, ist natürlich okay, aber ähm, wo siehst du das ND-Heim in zehn Jahren? Ja,
1: Ich persönlich hoffentlich in Rente.
0: <lacht> <lacht>
1: ich denke, du bist 36. Ja, wäre schön, trotzdem schon zu gehen. Nee, Quatsch. Äh, persönlich eigentlich weiß ich gar nicht. Also ich glaube, soweit habe ich die letzten Jahre schon nicht mehr geguckt, wo bin ich in fünf Jahren. Die Fragen stellt man sich im Jugendalter oder wenn man in der Ausbildung geht. Mittlerweile, ähm, auch fürs Haus kann ich die Frage auch beantworten. Ähm, ich glaube, immer noch hier, mhm. weil ich bin persönlich immer noch gerne hier. Ich gehe wirklich jeden Tag mit einem guten Gefühl zur Arbeit, ohne Bauchschmerzen, sondern freue mich drauf, auf die Kollegen, auf die Besucher. Auch wenn es manchmal stressig ist und nicht immer schön ist, aber die Highlights überwiegen, muss man wirklich sagen. Und ich hoffe natürlich jetzt für das Haus auch, dass wir gut aus der Krise rauskommen. Ich glaube, offene Arbeit steht immer mal wieder, auch politisch auf dem Zettel, mhm. ob es finanziert werden soll, weiterfühlen, ob es überhaupt auch sinnvoll ist. Ähm, ich hoffe, wir haben da eine ganz gute Lobby, die wir eigentlich nicht haben, aber ich glaube, äh, wir haben durch viele Eltern auch, die wir haben, und viele Besucher, die wir haben, eine ganz gute Lobby, dass wir da hoffentlich weitermachen können und ich halte die Arbeit nach wie vor für sehr sinnvoll. Definitiv. Also auch wenn man jetzt hier nicht unbedingt nur Mathe lernt und nur Deutsch, sondern man lernt auch andere Sachen fürs Leben und die sind natürlich hier ganz wichtig, die man hier auch mal ausprobieren darf mit anderen ja. Menschen. Äh, auch mit Erwachsenen finde ich ganz wichtig, den Kontakt zu mhm. haben auf einer ganz anderen äh, ja, Ebene und Augenhöhe, wie man es sonst äh, mit Erwachsenen hat als Kind oder als Jugendlicher. Und äh, so eine Beziehung, die hat man zu Erwachsenen im anderen Leben oder im schulischen Leben meist nicht. Und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel für sein Leben mitnehmen. Ja. Auch wir als Erwachsene von den Kindern. Voll. Muss ich natürlich auch wieder sagen. Das ist so meine Hoffnung für die nächsten Jahre. Also wie gesagt, ich habe gar keine großen Träume, sondern wenn es eigentlich weitergehen kann wie bisher und es wird immer noch gut angenommen, ist mein größter Wunsch, dann sind wir da glaube ich alle ganz glücklich mit. Mhm.
0: Weißt, wir träumen du, mal. Du nee. <lacht> das war gut. Schön. So emotional. Okay, mein Pädagoge. Okay, ähm, nee, ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen träumen, Martin, wenn oh. du, äh, sagen wir mal, du hast unbegrenzte Mittel für dieses Haus, keiner funkt dir dazwischen, die Stadt hält den Mund, dein Trägerverband hält den Mund und du darfst alles machen, du hast genug Kohle. Was sollst du tun?
1: Also alles machen tue ich ja schon, Kohle ja. habe ich noch nicht.
0: <lacht> ja, stell dir mal vor, gibt keine Grenzen, du hast einfach
1: ja, man könnte natürlich viel, viel mehr anbieten. Doch, ne? Also ich würde mhm. natürlich noch mehr die Leute auch mit einbeziehen wollen, mhm. gerade Kinder und Jugendliche und äh, mit viel Geld deren Bedürfnisse und, und Träume mit unterstützen, wie man mhm. Sachen umsetzen kann, weil ich glaube, da profitieren wir alle von und das macht natürlich auch Spaß, keine Frage. Ja. Ne? Wenn man gemeinsam was Neues erschaffen kann und äh, was kreieren kann, da bin ich immer ein großer Freund von. Auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, geht es uns eigentlich ganz gut. Ich hoffe, wir kommen aus der Krise auch gut raus. Das werden wir sehen. Toi, toi, toi. Danke. Ja. Für euch natürlich genauso. Ne?
0: Danke, danke. Der Zettel ist leer.
1: Zettel
2: ist leer. Ähm, Martin, vielen Dank. War ein sehr, sehr, sehr schönes gerne. Interview. Hat mir Spaß gemacht. Fand ich durchaus interessant.
0: Und wir wollten gemeinsam ein Outro, ähm, weil du ja auch so gerne musizierst. Ne? Du darfst den Ton angeben und wir machen mit. Und jetzt gestalten wir gemeinsam das Outro. Das wird heute nicht okay. eingespielt. Das,
2: war, das steht aber nicht im Vertrag, dass ich hier auf einmal singen muss.
0: Du kannst ja auch schnalzen oder ich so. Ich
1: wusste auch nicht. Was singen wir denn? Funkzentrale Hexenhaus. Okay, ich gebe mal den Ton vor. Es ist ein tiefes. Natürlich nicht. Wir machen natürlich einen Kanon, würde ich sagen. Ich lege dich vor. Klappt ihr mit mehr stimmig drauf? Ja, versuchen. Dass du so die Terz drüber setzen kannst. Versuchen wir mal. Funkzentrale Hexenhaus. Funkzentrale
0: Hexenhaus. Funkzentrale Hexenhaus. Funkzentrale Hexen. Wir sind raus. Ciao.